0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. ¿Alguna vez te has dejado llevar por las apariencias y has pensado que tu valor o el de otros viene de cosas materiales como la vestimenta? Algo que puede elevar el ego y llevarnos a creer cosas que no son reales con tal de seguir manteniendo una farsa que nos aleja de quien realmente somos y a dudar que somos valiosos en este mundo, sin importar las apariencias. Ese es el caso del emperador, quien dejándose llevar por su banalidad, terminó pasando vergüenza enfrente de todos los que decidieron ser honestos con él, con ellos mismos y con los demás. Sin más preámbulo, te contaré el cuento de... El traje nuevo del emperador. Hace algún tiempo hubo un gobernante tan aficionado a presumir de trajes nuevos que gastaba casi todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus súbditos, no le atraía el teatro, ni le gustaba pasear a menos que fuera para estrenar alguno de sus flamantes atuendos. Se ponía tres o cuatro cada día y del mismo modo que se dice de un rey que se encuentra en el Consejo de Estado, de él se decía siempre «No se le puede molestar, su majestad está en el vestidor». La ciudad en que vivía estaba llena de entretenimientos y era visitada a diario por numerosos comerciantes y curiosos. Un día se presentaron dos pillos que se hacían pasar por sastres asegurando que fabricaban las telas más extraordinarias que se pudieran imaginar. Los colores eran maravillosos y los dibujos destacaban por su insólita belleza, decían. Además, las prendas una vez finalizadas poseían la milagrosa virtud de convertirse en invisibles para todos aquellos que no fuesen merecedores de su cargo o que fueran irremediablemente bobos. Deben de ser unos trajes magníficos, pensó el emperador. Si los llevase, podría averiguar qué funcionarios no son adecuados para el puesto que desempeñan. Podría distinguir a los listos de los ineptos. Sí, Debo encargar de inmediato que me hagan un traje. Así que entregó una gran suma de dinero a los falsos sastres para que comenzasen su labor. Con toda urgencia solicitaron las sedas más finas y el hilo de oro de la mejor calidad. Los pícaros instalaron dos telares y simularon que trabajaban en ellos hasta muy entrada la noche. Aunque en realidad... Estaban totalmente vacíos. Y las telas, el oro y el dinero, a buen recaudo en sus alforjas. Me gustaría saber lo que han avanzado con las telas, pensaba el emperador. Aunque le inquietaba el hecho de que aquel que fuera esio o indigno de su cargo, no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que tuviera dudas sobre sí mismo, pero por si acaso, prefería enviar primero a otro para ver cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela y todos estaban deseosos de verlo listo o lo bobo que era su vecino. «Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores», pensó el emperador. «Es un hombre honrado y el más indicado para ver si el trabajo progresa pues tiene buen juicio y no hay quien cumpla con sus funciones como él. El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos bribones, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. Estos, al ver aparecer a su señoría, le preguntaron qué opinaba de cómo estaba quedando la confección. En concreto, si no encontraba preciosos el color y los dibujos. Dios me guarde, pero si no veo nada. Pensó el viejo ministro abriendo los ojos como platos. ¿Seré bobo acaso? Vaya, jamás lo hubiera pensado. Por supuesto, nadie debe saberlo o creerán que no soy merecedor de mi cargo. ¡Fabuloso! Respondió el ministro fingiendo estar muy emocionado y fingiendo que podía ver lo que no estaba ahí. ¡Qué dibujos! ¡Qué colores! ¡Es extraordinario! Desde luego le diré al emperador que me ha gustado mucho. ¡Oh, cuánto nos complace! Dijeron los tejedores dándole los nombres de los colores y describiéndole minuciosamente el raro dibujo inexistente. El viejo ministro tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador y así lo hizo los estafadores volvieron a pedir más dinero, más seda y más oro, alegando que lo necesitaban para seguir tejiendo. Lo guardaron todo en sus alforjas y ellos continuaron trabajando en el telar vacío, pero poco después, el emperador impaciente envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar la marcha de los trabajadores y a informarse de si el traje quedaría pronto listo. Al segundo le ocurrió lo que al primero. Miró y remiró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. Y como no quería que se rieran de él ni ser destituido de su cargo, se hizo en elogios hacia la tela y el gran trabajo realizado por los astres. Informó al emperador de las maravillas que había visto en el telar y éste envió más dinero para que siguieran tejiendo. A los pocos días, los astres hicieron correr la voz de que el traje estaba casi terminado. Por eso cuando el emperador quiso ver personalmente la tela antes de que la sacasen del telar, fue seguido de una multitud de personas además de por todo su séquito. Al llegar, se dio cuenta de que no veía nada de lo que los astres le mostraban, pero antes de que ninguno de los presentes pudiera pensar que era un inepto y que no merecía ser emperador, se apresuró a decir en voz alta y con grandes espavientos: ¡Sublime! ¡Maravilloso! ¡Estoy más que satisfecho con vuestro trabajo! En ese momento, todo el séquito y la multitud de curiosos que se agolpan en la puerta del telar comenzaron a aplaudir y a comentar lo magnífica que era la tela y alguien sugirió al emperador estrenar el traje en el desfile del próximo domingo. Así, se decidió y el domingo temprano los astres ayudaron a su majestad a vestirse con el inexistente traje al tiempo que éste se contorneaba frente al espejo fingiendo admirar las cualidades de la indumentaria. —¡Es precioso! ¿Verdad que me queda muy bien? —Sin duda digno de su majestad —contestaron—. Convencido de que iba a ser la sensación del desfile, sin más miramientos, el orgulloso mandatario bajó la escalinata del palacio para dirigirse a la puerta y situarse bajo paleo frente del corteo. En cuanto lo divisó la multitud que abarrotaba completamente las calles adyacentes, se oyeron vítores y alabanzas por todas partes. Aunque nadie podía ver las ropas del emperador, por supuesto. Todos fingían con tal de que los otros no pensaban que ellos no tenían las cualidades para poderlas ver. Mientras avanzaba la comitiva, ninguno quería parecer bobo e inepto, así que se esforzaron mucho en alabar las vestimentas y aún más la elegancia natural de su majestad para lucirlas. ¡Es magnífico! ¡Qué admirables bordados! ¡Los colores son maravillosos! ¡Excelente el nuevo traje del emperador! ¡Qué bien le sienta! ¡Grandioso! ¡Grandioso! ¡Viva el emperador! La muchedumbre estaba cada vez más enfervorizada y su majestad a cada paso más orgulloso y presumido. Hasta que de pronto, un inocente niño gritó, ¡Pero si va desnudo! ¡Ese señor va desnudo! Los gritos se transformaron en un incómodo murmullo y poco a poco... Otros fueron siguiendo al niño y reconociendo la realidad de la situación. «¡Es verdad! ¡El emperador está completamente desnudo! ¡No hay traje! ¡No lleva nada puesto!» Decían todos entre risas, siguiendo a un niño que era honesto, dándose cuenta que los astres habían mentido. El emperador de inmediato se dio cuenta de que estaban en lo cierto, ¿Había sido muy arrogante creyendo ser mejor que los demás? Había acabado demostrando que él era el más necio de todos Pero decidió que ya era tarde para rectificar y que había que seguir hasta el final Así que levantó la cabeza, saludó cortésmente y continuó el desfile como si nada Haciendo un tremendo ridículo delante de todos